0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Realtotal und Alex Troika von Barcelona. Erster Spieltag. Die neue Saison ist da und hier gibt es schon eine Folge. Primär auch ein bisschen über die neuen Spieler, auch wenn natürlich noch drei Spieler ausstehen. Hola, ich bin der Nils von Tiki Taka und hier ist auch der Alex von Tiki Taka. Buenas.
1: Muy buenas, Herr Kern. Servus. <lacht> moin, moin, moin.
0: Ja, wir haben mal wieder einiges vor. Neue Saison da. Manche Spieler haben ja innerhalb Spaniens den Verein gewechselt oder und so jetzt einen neuen Verein. Andere sind auch komplett in La Liga, unter anderem Lewandowski, Rüdiger, Gattuso und so weiter. Da werden wir heute ein bisschen den Fokus drauflegen. Aber Alex, wir müssen erstmal mit ein paar anderen neuen Dingen anfangen, unseren Patreons. Da war in den letzten Tagen einiges los wahrscheinlich vor dem Tippspielstart sind da jetzt nochmal einige dazugekommen. Also ich glaube jetzt allein im August 31 neue. Jetzt kommt eine lange wow. Liste, wen, wen ich da noch alles begrüßen muss. Also um das mal so ein bisschen einzuteilen aus dem Barca-Lager, sind dabei Hallo an Michael JVN, Philipp Klärbaum, Matthias Grenzer, Marcel Antonio López Candisares. Da dachte ich erst, das wäre doch bestimmt irgendwie der Sohn vom... Ne, ist er ich mal, mal an nicht. Das sind Barca-Fans und dann aus dem Real Madrid-Lager. Da kommen jetzt ein paar Namen mehr. Hallo in die Runde an. Alex Becker, Malte MC7, der hat sogar das VIP-Abo abgeschlossen. Robby schreibt sogar dazu, er ist ein ganz großer Zidane-Fan, Marc ist dabei, Martin Schank ist dabei, auch er ist äh, VIP dabei, ist, falls du dich erinnerst, er ist das, der als erstes Trikot, ein Messi-Trikot hatte auch interessant, irgendwie Messi-Trikot als erstes bekommen, aber dann doch noch auf die weiße, die auf die helle Seite der Macht gekommen. Das ist Mathis. ein
1: kompletter Skandal, ja. Ja? weil da liegt einiges falsch. <lacht> ähm, Habe ich immer aber, glaube ich, auch ja, geschrieben. Hast du, hast du. Ja, als Nachricht, aber
0: das geht nicht, also ja, Puh. manche kriegen noch die, ei, die Erkenntnis ei, ei, ei. dann. Ähm, Jonas Watt ist da, Matteo Kaufmann, Leandro Maggi-Garcia, Fabian Megert, Martin Gerke, André Ehrenbach, der kommt aus Nürnberg, den kenne ich. Roger Lito ist da, der hat uns noch geschrieben, bitte grüßt auch Fabio, der ist Barca-Fan, der euren po Podcast auch immer verfolgt. Gut. Grüße auch an Fabio. Wird Zeit, Patreon zu werden. Christian Ostseekicker ist da. Johannes Födi. Max Stenger, der hat auch noch geschrieben, ja, Nils kennt mich schon. Den habe ich auf Instagram schon ab und zu belästigt. Ja, da bist du nicht der einzige, Max. <lacht> Ralf Gaggel kenne ich auch. Auch der hat das VIP-Abo abgeschlossen. Und Sven Kajak aus dem Spreewald. Das sind soweit die Madridistas. Und dann gibt es noch ein paar neutrale oder wo ich es nicht weiß. Ähm, zum Beispiel Hallo an Bernhard Schindler, Stefan Braunegger, Konrad Pohler, Markus nemo Juvan, Peter Sokrates, Jakob Parafjanovic, habe ich hoffentlich richtig ausgesprochen, Chiro Mertens, der kommt aus Österreich, hat uns aber geschrieben, der hört uns seit zwei Jahren und heuer dachte ich mir, ich mach mal mit, ist tatsächlich neutral und dann gibt es noch ähm, einen Atletico-Fan, Lotusblatt und einen Valencia-Fan, den kennen wir von Twitter, den Loki Valencia ist da immer aktiv, wenn es um Valencia geht, also das waren jetzt äh, ich glaube, der von den 31 Neuen oder 41 generell im August steht es 21 zu 6 für Real Madrid hm. Ja Madrid ist das Ruhlen weiter äh, The World
1: Das schmeckt mir nicht so ne? Das schmeckt <lacht> mir nicht so ähm, Herzlich willkommen Natürlich auch An die Madrid ist das Aber Ein paar mehr Barca-Fans Wäre schon nice Oder äh, Ein bisschen ausgeglichener Grundsätzlich Ich bin hier wieder In der Unterzahl ja, Und dann dann, dementsprechend ist ja auch dann die Stimmungslage, auch in unseren Postfächern <lacht> oder im Discord-Channel, ne? da wird dann wieder jetzt gestichelt. Ich habe jetzt eh schon eine Stichelei gelesen, so von wegen nächster Hebel von Reporter und so. Ne? Das sind halt die Sprüche, die man sich anhören muss, wenn man in Unterzahl ist. Also, liebe Barca-Fans, liebe ist da draußen, wir schotzen aus, ja. Patron werden supporten und vor allem mich unterstützen, seelisch, moralisch, mental in diesem Podcast, denn Nils stichelt ja eh schon jede Woche und hat auch diese Woche wieder allen Grund dazu, denn mein FC Barcelona konnte nicht gewinnen, nicht mal ein Tor schießen gegen Rayo, drittes Mal in Folge und was macht Real Madrid? Liegt hinten, oh müssen wir ein bisschen anziehen und wieder eine kleine remontada und Nils grinst wieder am Montagmorgen <lacht> und ich bin wieder betröppelt. Und muss mir wahrscheinlich noch Sprüche anhören.
0: Oh, Schauen wir mal. Ne? Oh. So ganz ungeschont wirst du nicht aus der Folge rauskommen, aber ist ja auch nicht ganz so unrecht. Aber ja, wer jetzt immer noch schon werden will, der und auch noch beim Kipp, Tipp, Kick, Kick, Tipp, Tippspiel mitmachen will. Das geht auch noch nachträglich. Da hat uns auch der Loki zum Beispiel noch seine Bonus-Antworten extra noch nachgeschickt. Das können wir noch mit eintragen. Nur halt jetzt die ersten Spiele sind dann erstmal weg. Aber die Saison ist ja lange. Und äh, wenn ich da schon so drauf schaue, Dirk Apitz kennt man. Florian Mitterer sind aktuell die Führenden. Wir haben ja noch drei Spiele, aber ging schon ganz gut ab. Also ich glaube, der Florian hatte sogar auf Unentschieden bei Barca Rayo getippt als einer der ganz wenigen. Ähm, wahrscheinlich der Einzige fast sogar. Da schon mal Chapeau. Da haben wir heute, redet man natürlich drüber, aber generell noch mal erster Spieltag, was haben wir jetzt? 15 Tore gab es in sieben Partien es ging eigentlich ganz gut los hier Osasuna drei Tore, äh, Celta Vigo vier Tore, dann Villarreal auch noch drei Tore ja, aber irgendwie ist der Schnitt trotzdem nur bei 2,1 Treffern pro Partie. Letztes Jahr waren es ja 2,5. Also da mal wieder Luft nach oben, aber La Liga enttäuscht nicht. Es gab einen Aufreger, zwei Platzverweise schon und natürlich auch noch das öffentliche Gemecker. Mal wieder hat man letztes Jahr auch schon öfter mal thematisiert, dass irgendwer, ob es verantwortliche sind oder nur die Twitter-Accounts der Vereine, die Klappe nicht halten können und irgendwie immer wieder ähm, Verschwörungen wittern. In dem Fall war das beim FC Sevilla der Fall. Vielleicht auch nicht ganz unbegründet, zu dem Aufreger kommen wir ja dann gleich. Aber, ja, La Liga ist zurück, eben auch mit Gemecker. In dem Fall ging es dann um den äh, Elfmeter in der 73. Minute, der dann Osters 100 in den 2-1-Sieg beschert hat. Wie war das? Papu Gomez kriegt erst so ein bisschen den Ball an die Hand, zieht aber gleich weg, also da war jetzt keine Absicht. Und dann eben in der Gegenbewegung zu dem Handwegziehen, ging doch der Arm dann irgendwie nach oben und da dann der Gegenspieler, war irgendwie sein Gesicht in der Nähe, obwohl der Ball nach außen läuft, also raus aus dem Strafraum, nicht Richtung Tor. Und da irgendwie ein bisschen Hand ins, in die Richtung des Gesichts und das reicht dann schon zum Elfmeter. Schmeichelhaft, oder? Ja, ja, ah. ja. Ich,
1: ich will mich nicht direkt aufregen, um ehrlich zu sein. <lacht> ähm, so wie bei Sevilla das der Fall war und vor allem beim Präsidenten Castro. Denn die haben sich direkt aufgeregt bei diesem Elfmeter. Und zwar, wie ich finde, völlig zu Recht. Ähm, das ist ein... Ich will jetzt nicht polemisch klingen, aber es ist ein Skandal-Elfmeter ja. für mich. Also Es darf niemals, nie, nie, niemals darf das Elfmeter geben. Mhm. Das war einfach nichts. Das war buchstäblich nichts. Jose Castro hat dann nach dem Spiel gesagt, ein internationaler Referee kann so einen Elfmeter nicht geben. Mhm. Es gibt kein Bild, auf dem man sehen kann, dass das... Meter ist. Also auch mit Blick natürlich auf den wahr gesprochen. Und klar, die Fehlerquelle 1 ist natürlich der Schiedsrichter, der da pfeift, aber die größere Fehlerquelle ist ja der Wahr, der da nicht interveniert und der denkt, ja, das passt alles, das kann man schon so geben. Und auf keinem Bild kannst du ein Foul erkennen. Das ist einfach kein Foul. Da ist nirgends irgendein Foul zu sehen. Und deswegen ist der zweite Fehler mal wieder der Wahr, Das ewige Thema, nicht nur in La Liga, aber natürlich besonders in La Liga. Ich bin da echt hundertprozentig bei Castro. Es gibt kein Bild, auf dem man sehen kann, dass das Elfmeter ist, Punkt. Mhm. Und so hat Sevilla natürlich einen Monster Fehlstadt hingelegt. Einen Fehlstadt haben sehr viele prognostiziert. Ich meine unter anderem ich und du. Mhm. Nämlich, dass er nicht gewinnen ja. in Pamploma bei Osasuna. Also er der Unentschieden, das war auch auf Kurs mein 1-1. Ja. Dass sie dann natürlich verlieren, vielleicht ein bisschen weniger überraschend, aber das Zustande kommen ist extrem bitter. Denn nochmal, das darf niemals Elfmeter sein. Das war ja auch der Elfmeter zum 2 zu 1 zum Siegtreffer dann. Das ist dann schon bitter für, für Sevilla natürlich.
0: Ja, irgendwie wird der Gegenspieler da halt irgendwie noch eine Fingerkuppe wahrscheinlich gespürt haben in der Nähe des Halses und geht dann eben theatralisch zu Boden, aber allein schon, wenn der Ball so nach außen trudelt und keine unmittelbare Torgefahr daraus resultieren würde. Schon sehr schmeichelhaft für Osasuna. Die haben natürlich trotzdem im Eröffnungsspiel in der Liga dann groß gefeiert, waren auch äh, gar nicht so passiv, unaktiv, hatten schon auch ihre Chancen. Es ging ja schon nach neun Minuten los. Jimmy Avila ist wieder da. Hoffentlich kann der mal wieder in der Saison ja was von seiner alten Klasse zeigen. Schicke Flanke da vom Neuzugang Ruben Penja aus Villarreal da per Kopf da gewesen. Bono mir nicht ganz so gut gefallen, der ist ein bisschen umhergeirrt da, aber war dann auch egal, weil zwei Minuten später war dann Rafa, äh, Rafa Mir da zur Stelle. Schicke Vorarbeit da von Papo Gomez. Ähm, Spiel war ja ganz nett, gab noch zwei Pfostentreffer äh, insgesamt. Also Moy Gomez und Delaney haben dann noch Aluminium getroffen. Hätte auch gut beim Unentschieden bleiben können, aber dann eben gab es noch diesen Aufreger. Ja, schmeichelhaft für Osasuna. Ähm, aber so wie, wie befürchtet, fast schon kleiner Fehlstart von Sevilla. Ist der erste Spieltag, ist noch nichts passiert. Aber man merkt schon irgendwie, ja, vielleicht fehlt da ein bisschen was in der Abwehr, nachdem jetzt Diego, Carlos und Jules Condé weg sind. Ähm, mal sehen, wie das weitergeht für Sevilla. Hatten wir ja schon gesagt, vielleicht wird das nur, oder wir hatten beide sie auf Platz 5 getippt am Saisonende.
1: Ähm, ja, und nicht nur wir. Ähm, sehr, sehr viele ähm, unsere Tipper mhm. haben da ein ähnliches Gespür oder lassen sich von uns Influenzen, denn wir hatten ja gesagt, Sevilla wird glaube ich schwierige Saison mhm. Champions League verpassen, möglich Lopetegui könnte sogar seinen Job verlieren würden wir auch nicht mhm. überraschend finden wenn er sogar vielleicht der Erste ist, der mhm. seinen Job verliert, passend dazu natürlich direkt der Fehlstart, aber es ähm, gibt tatsächlich viele, die bei den Bonustipps da, ähm, darauf getippt haben, dass Sevilla die Champions League verpasst, man konnte ja auch oder kann auch ähm, die Top 4 tippen bei uns mhm. und eben dass Lopetegui womöglich der Trainer ist, der als Erster seinen Job verliert. Matteo hat das, glaube ich, äh, beispielsweise getippt, sehe ich mhm. gerade. Dirk Apitz hat das getippt, schöne Grüße, der mhm. ist auch führender bis jetzt. an genau. Asani hat das getippt, also da sind wir nicht wow. die Einzigen. Ich habe mich für Mallorca entschieden, weil ja. ich einfach denke, naja, okay, eher verlieren die jetzt irgendwie sechs, ja. sechs Spiele am Stück oder so und hauen ihn direkt, direkt raus und glaub, die gewinnt ja ab und zu mhm. dann schon mal und vielleicht dann erst im ja, okay. November ja. oder Oktober, wenn es dann in der Champions League auch direkt schief läuft. Aber als erstes habe ich mich nicht getraut, weil ja. das ist schon mutig. Aber es passt, wie gesagt, ins Bild, dass er direkt nicht nur Punkte lässt in Pamplona, sondern dann auch noch mit Nanila gestartet. Das könnte ein
0: schweres Jahr werden für Sevilla. Ja. Ja. Sie haben auch die älteste Mannschaft in der Liga und sich dann eben eher verstärkt mit so einem ISCO und haben immer noch Rakitic, also viele eher Spieler, die schon eine deutliche 3 vorne haben. Ähm. Mal gucken, wo das hingeht. Transferfenster ist ja noch eine Weile auf, aber so richtig äh, große Optimismus verspüre ich da nicht. Und wenn man jetzt noch dieser Pessimismus dahin, dazu kommt, wir sind benachteiligt und der Schiedsrichter wieder, hm. ähm, Florian Mitterer, auch einer der Führenden, hat uns noch was gefragt zu Osasuna, ob da vielleicht in diesem Jahr mal das Thema Europa angegangen oder es, ob es ihnen zuzutrauen ist. Boah, also jetzt war es ja mehr oder weniger ein glücklicher Auftaktsieg und das also, der da hat noch nicht zu so viel, viel zu bedeuten. Aber so die ganz große Klasse sehe ich da im Kader nicht. Das ist solide und die werden bestimmt irgendwo sich wieder auf Platz 11, 10 einpendeln. Aber ich sehe dann eher, es äh, ist schwierig, weil die Plätze 1 bis 7, 8 noch umkämpfter sind, und weil ich ja auch Schwierigkeiten hatte, tippe ich jetzt via Real auf Platz irgendwie, 6, 7 oder doch eher Real Sociedad und dann ich glaube auch der Athletic Club könnte einiges reißen in dieser Saison. Also für Osasuna ist es da, glaube ich, extrem schwer reinzukommen. Deswegen sag ich mal dann nein. Oder hast du da mehr Hoffnung? Nee, ich sage auch nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm,
1: dafür ist die Konkurrenz ja viel zu stark. Also ja. du hast Betis, du hast Real, du hast Reals der der die jetzt ja auch gut gestartet sind. Bei mir wäre tatsächlich eher eher die Frage, Real oder Betis, dass sie Vierte werden. Ja. Also wenn ich wenn ich sage, Sevilla schaffts nicht, oder wenn das so mein Gefühl ist, dass es sehr schwer wird für die, hätte ich eher dahinter Real und und Betis als die Kandidaten, die den vierten Platz erreichen können. Ähm, also als die generell die Mannschaften, die eine sehr gute Runde außerhalb der Top 3. Ja. Ähm, Top-3-Teams spielen werden und äh, Villarreal hat das ja direkt am ersten Spieltag Runde Beweis gestellt Schau. durch ein 3-0 bei ähm, Valladolid. Ich habe direkt geguckt, ob ich Valladolid <lacht> als Absteiger getippt habe, ähm, weil, wenn nicht, glaube ich,
0: trage ich das nach. Ja, also, ich <lacht> das
1: hat mir direkt nicht so viel so, äh, Mut gemacht für die Saison.
0: Ja, auch der erster Spieltag natürlich, aber ähm, es war auch von Villarreal eine ziemlich starke Vorstellung, würde ich mal sagen, weil man dann doch merkt, die haben irgendwie außen ziemlich viel Power. Also Jeremy Pino hat mir ziemlich gut gefallen, da kam dann noch später Chukwueze, wenn die, die da auf, über Außen durchbrechen, Alex Baena wurde eingewechselt, hat noch zwei Tore gemacht, das ist jetzt auf Pichichi-Kursamt, der Einzige aktuell mit zwei Torbeteiligung, ist das schon mal ziemlich stark, was die auf den Außen haben und dann vorne ja immer noch ein Dia, ein Moreno, ein Morales, also das ist schon mal ziemlich stark wie da ähm, das 3-0 zustande gekommen ist, dass da eben auch dann Emery gleich mal sagt, nee, Vollgas La Liga, scheinbar nehmen sie es dieses Jahr mehr ernst als letztes Jahr, auch wenn der europäische Wettbewerb natürlich noch fern ist. Und es könnte ja noch irgendwie mehr Transfers gehen, vielleicht ein Paco Coalcacer gehen, dafür irgendwie, ich glaube, Sadik von Almeria, der Knips da vorne, ähm, ist da noch im Gespräch. Jetzt haben sie auch Lo, Celso, Lo Celso zurückgeholt. Ja, ja.
1: Ähm, Los Celso für mich, Top-Transfer mhm. der hat eine super Runde letztes Jahr gespielt bei Villarreal, ähm, dass sie den wiederbekommen haben ich weiß aber gar nicht, ob gekauft oder verliehen ich, äh, geliehen. ich glaube oh. wieder nur geliehen von ja. den Spurs, auch komisch ähm, aber das ist für mich ein super Transfer für Villarreal. Und äh, ja, Sadik von Almeria wird wohl verpflichtet. habe ich gestern auch gelesen mhm. in spanischen Gazetten, dass das wohl so gut wie abgemacht ist oder eingetütet ist, dass das passieren wird. Ähm, Mittelstürmer, der letztes Jahr in der zweiten Liga, ich glaube, 18 Tore geschossen hat. Mhm. Ja, ist jetzt nur die zweite Liga. Ne? Muss man gucken, wie er das transferieren kann in die erste Liga, aber zumindest beim ersten Spiel gegen Real Madrid auch wenn er nicht getroffen hat, hm. hätte er schon mal keinen schlechten Eindruck hinterlassen. Ja, ja. Ähm, von daher kann ich mir vorstellen, dass der... Ähm bei Villarreal schon einen recht guten Eindruck dann oder eine, eine gute Saison spielen könnte oder ihnen gut zu Gesicht stehen könnte da vorne. Mhm. Ähm, von daher bin ich gespannt. Ja. Also ich glaube, mit Villarreal sollte in dieser Saison mehr zu rechnen sein als in der letzten, wo ganz klar der Fokus auf ja. Europa war und sie dann ja nur irgendwie siebter wurden. Das war viel zu wenig für die eigenen Ansprüche und auch für das eigene Talent, das diese Mannschaft ja besitzt. Denn das sieht man ja in Europa jedes Jahr. Ja. Vor allem die Bayern haben es ja gemerkt, wie gut diese Mannschaft sein kann, wenn sie wirklich Bock hat. Nur diesen Bock hat sie leider nicht jede Woche in La Liga, vor allem in Auswärtsspielen bei Cardis, bei Elche etc. gibt es immer mal wieder so ein bisschen Larifari-Auftritte. Wenn sie da mehr Bock, mehr Motivation, mehr, mehr Stringenz an den Tag legen, wie jetzt in Valladolid eben,
0: dann ist das ein Kandidat für die Top 4 für mich, ja, auf jeden ja. Fall. Genau da ließ ich mich eben noch von der Vorsaison blenden. Ich habe sie nur auf Platz 8 getippt am Ende. Wenn du sogar sagst, ja, die könnte vielleicht sogar Platz 4, weil Sevilla schwächelt. Ah, mal gucken, das könnte ich noch bereuen am Saisonende. Aber schau mal. Ja gut, es ist erst der erste Spieltag.
1: Ne? Jetzt direkt die Takes raushauen, ist ja eh schwierig. Aber grundsätzlich, das Talent in der Mannschaft ist ja da. Nur, ja, die spanischen Mannschaften, manchmal haben sie vor allem in der Fremde nicht so Lust. Ne? Stichwort Sevilla, da ist ja das Talent eigentlich auch da. Aber in jedem zweiten Spieltag gibt es einen Gurken 0-0-1-1 in der Fremde. Warum? Ja, wissen sie selber nicht. Das ist halt das. Ähm, das ist natürlich schwer zu protestieren. aber grundsätzlich bin ich sehr angetan von ja. als mannschaft auf dem Papier und was sie leisten können, wenn sie eben ihre Leistung abrufen. Das sieht man immer wieder, aber konstant über 38 Spieltage sieht man das seit ja. zwei, drei Jahren in La Liga nicht. Aber wenn sie es machen, ist das ein ja. Top-4-Kandidat für mich, ja, absolut. Vor allem, wenn eben wir sagen, ja, Sevilla schwächelt oder vielleicht schwächelt ja auch Atletico wieder wie letztes ja. Jahr. Wenn Villarreal ein bisschen konstanter ist, haben sie absolut das Potenzial.
0: Ja, und wie gesagt, das sah gestern ganz ordentlich aus, eben auch über die Außen damit mit Pino Chukueze. Vorne Neuzugang, Alex Baena gleich mal doppelt geknipst und äh, wir bleiben so ein bisschen beim Fokus. Neue Spieler, die irgendwo gewechselt sind, Alex Baena kam jetzt aus Girona. Wir gehen mal zum Spiel Celta gegen Espanyol, da hat wie war es? Celta 2-0 geführt, am Ende dann aber Espanyol doch noch zu dem 2-2 gekommen, unter anderem wegen jeweils einem Neuzugang auf beiden Seiten. Wir hatten ja schon bei Espanyol gesagt, da bin ich gespannt auf, wie sich Rossellou macht, das ist ja einer der Kopfballstärksten Spieler der Liga, wo, wo du auch klare Spielprinzip hast, einfach langer Bälle nach vorne, einfach ihn machen lassen, ähnlich wie bei Raul de Thomas, der steht jetzt noch, steht weiter noch irgendwo vor dem Wechsel hin und Rossellou hat es eben da in der Nachspielzeit ganz clever gemacht, eine Elfmeter rausgeholt gegen Mingesa, der noch. Neuzugang vom FC Barcelona, wurde gerade frisch eingewechselt und irgendwie der, Strudelt trudelt so die Flanke, der Ball so in den Strafraum rein, Mingesa will nur den Ball treffen und treten, gar keine Frage, aber eben José Lu steht noch vor ihm, stellt noch so sein Standbein clever hin, da wo der Ball sein wird und wird dann halt von hinten getroffen, knickt um, fällt hin und das gab dann äh, über Videoschiedsrichter Elfmeter, ging für mich klar in Ordnung, weil da Mingesa viel, viel zu schlampig war, meiner Meinung nach. Und so eben Roselu erstes Tor, erstes Spiel, 2 zu 2 und seinem neuen Verein direkt mal an den Punkt gebracht und Menguesa seinem neuen Verein 2 gekostet. Ja, passt ins Bild. Der eine ist clever,
1: José Lu, und der andere ist nicht clever. Minguesa ist genau das, was ich dir auch letztes Jahr hätte sagen können. Da ist Mingessa immer wieder manchmal zu, ja, fast schon stümperhaft oder, oder naiv oder wie auch immer. Mhm. sieht da einfach nicht gut aus. Da muss da muss er sich anders verhalten. Also absolut unnötig. Ähm, auch für mich übrigens unnötig. Ich meine, ich hatte 2-1 Celta und dann in der 96. sich ja. so einen depperten Elfmeter... Meine vier Punkte verloren, kotzt mich ja doppelt an. Hatten ja, ja. einige. Ich bin jetzt auch nicht so happy, dass Espanyol einen Punkt geholt hat, ja. aus offensichtlichen Gründen. Aber dass mein Tipp dann auch noch von einem Barca-Spieler, oder Ex-Barca-Spieler, zunichte gemacht wird, jo. ja, ähm, schmeckt nicht so gut. Ähm, ging, ging wahrscheinlich vielen so ein Tippspiel, ja. Also es war, war extrem bitter und natürlich für Celta auch extrem bitter, klar, ohne Frage. Hm.
0: Aber wenn ich hier schon sehe, Florian, André, Noah, äh, Michael hatten auch alle 2:2, wie ich auch so. Ja. War dann vielleicht doch. Es roch schon nach Toren. Und mal gucken, wie das weitergeht. Nur eben wahrscheinlich dann doch keine Sturmspitze mit Rosselun, Raude Thomas. Ich glaube, United ist da wohl dran. Aber die können ja wirklich jeden aktuell gebrauchen, wenn da dann. Wenn dann wirklich. Ich glaube, Espagnol hat ja auch irgendwie hohe Forderungen. Mal gucken. Vielleicht kommst du auch noch zu dem Sturm-Duo. Dann gehen wir weiter nach. Oder äh, du hattest eben angesprochen Innenverteidiger, der so ein bisschen stümperhaft schlampig ist, äh, hätte ich fast sagen können, auch mein Freund Mingese, aber ich muss, wir müssen uns ja noch verabschieden von einem meiner anderen Freunde. Also es wird Jahr für Jahr, wird schwerer für mich, nachdem ich ja 2021 haben wir ja Watschlik verloren, äh, ehemaliger Sevilla-Torhüter, auch so einer meiner Freunde, und jetzt eben müssen wir uns von Marc Batra Verabschieden. Betis hat ja auch Probleme, irgendwie alle Neuzugänge zu registrieren. Da ist Barça nicht alleine und da musste jetzt Batra eben abgegeben werden. Er ist in die Türkei gegangen, ähm, hat da eben zu Trabzonspor, hat sich da verabschiedet. Also da einer meiner Freunde, auch wenn letzte Saison von ihm eher solide bis fast schon gut war, wie generell bei Betis ja nicht mehr so viele Gegentore und Elfmeter verschuldet hat. Also schade, schade. Ciao, Marc Batra, viel viel Glück in, in der Türkei. Und jetzt, Alex, mal für, auf meinen, einen meiner letzten Freunde musst noch gut Acht geben, Erik Garcia. Ich, jetzt dass auch ich auch auf.
1: Eric Garcia nicht, dass wir auch noch. Erik Garcia.
0: Der ist stark genug. Da gibt es für mich keinen Grund, sich darüber
1: lustig zu machen. Ähm, aber, dass Mark Batra mhm. wechselt, jetzt grundsätzlich mal kurz sachlich gesprochen, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Ist echt? für mich komplett unverständlich. Warum wechselt er den von. Er war ja eh gesetzt. Der ist doch eh gesetzt. Naja, warum, naja. Warum, warum wechselt man denn dazu? Zu Trabzonspor, das ist in die Türkei dann auch noch, wenn er, was weiß ich... Ja, aus seiner denn,
0: Sicht ist das komisch, was willst du in der Türkei? Ja, eben, das ja, sage ich ja. Ja, das sage ich doch.
1: Jetzt war da jetzt nicht mehr. Na, natürlich war der gesetzt. Also letztes Jahr war er gesetzt. Kommende Saison, klar, weiß ich jetzt nicht, aber letztes Jahr war der gesetzt. Hm, ähm, oh, gut, man muss natürlich eins sagen... Um, er könnte Champions League spielen, denn Trabzonspor spielt ah. ja Champions League, nur, ich meine, die müssen noch durch die Playoffs, wenn mhm. ich mich nicht täusche. Also die sind nicht, sind ja spanisch, äh, spanisch, um Gottes türkischer Meister geworden, mhm. um, aber Warte, müssen, müssen, so viel ich das, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, erst durch die Playoffs, also er ist nicht safe in der Gruppenphase. Mhm. Moment, ich gucke das live nach, nicht, dass ich hier so einen mhm. Quatsch an er erzähle, um, aber ich meine, ich meine, ich meine, Trapson als Meister muss Playoffs spielen. Oder täusche ich mich oder sind die doch gesetzt? Ne, müssen Playoffs schauen gegen oh, FC Kopenhagen. Ja, so. Ja, so, also, hm. ne? Da hat er Safe die Europa League. Gut, ich glaube, die Rutsch würden dann in die Europa League abrutschen. Also die hm. Chance auf Champions League oder Trostpreis Europa League, was er mit Betis auch hat, aber trotzdem, also ich dachte eigentlich, der fühlt sich super wohl in Sevilla. Hm. War wie gesagt gesetzt, warum denn man in die Türkei geht. Kann denn Traps sonst so viel mehr Geld als Betis zahlen? Ja, ist ja eigentlich ein eher kleinerer Verein. Mhm. Ist ja nicht der, der Top-Verein wie Galatasaray oder, ja. oder Fenerbahce oder so. Also für mich, nochmal, kann ich nicht verstehen, kann ich nicht nachvollziehen. Ich kann es verstehen mhm. aus Vereinssicht, denn du hast es ja genannt. Betes hm. hat auch Probleme ähm, Neuzugänge einzuschreiben. Ich glaube, beide Brasilianer sind die schon eingeschrieben. Ich glaub, Luis Felipe, genau noch und nicht, ja. äh, da, noch einen anderen hm. Luis, Luis haben sie glaube ich, geholt. Ja. Genau, ähm, also da wieder die Vereinsprobleme, die einige Mannschaften haben. Hm. Dass sie sagen, okay, wir werden vielleicht einen Großverdiener oder einen größeren Verdiener los, der nicht tausendprozentig der Rückhalt ist, kann hm. ich aus Vereinsicht schon verstehen. Aber nochmal, warum Bartra da in die Türkei geht, vor allem, er ist er jetzt auch nicht 33 oder so? so. Also ein Move, den ja, ja ähm,
0: den ich selbst Istanbul empfinde. ist Aber bestimmt okay. auch lebenswert und na, ja, na gut, vielleicht da ja. nochmal, Egal. Wir gehen weiter nach Cadiz. Dort hat Real Sociedad gespielt. Und so wie mich jetzt via Real allein nominell von der Offensive beeindruckt hat, wer da irgendwie außen spielt und was du vorne, vorne an Abnehmern hast, so ähnlich ist es auch bei, bei äh, La Real, wo dann eben diesmal gestartet sind Kubo, äh, Bryce Mendes und David Silva, davor äh, Alexander Isak. Das ist schon mal klangvoll und hat dann eben auch mehr oder weniger zu dem 1-0-Sieg geführt. Da eben wieder Neuzugang, Thema Tackle kubo Gleich mal erstes Spiel für La Real, erster Treffer. Da gab es eine schicke, oder es gab eine Balleroberung von äh, La Real so in Katis ähm, in Hälfte, Moreno dann kurz geguckt, Kubo gestartet eben in fast schon Mittel, Mittelstürmer-Manier war dann auch von davon und äh, wurde perfekt bedient von Merino und sich dann eben auch im 1 gegen 1 da gut durchgesetzt behauptet und ansonsten auch eigentlich ein ganz guter Auftritt von, von Real Sociedad, wo es noch ein paar Abschlüsse gab, Kubo nochmal im Strafraum, schon wuselig gewesen von Cardiff ist da eigentlich wenig, bis auf eine Lozano-Chance glaube ich nicht, ich glaube am Ende hatte noch der andere Neuzugang von äh, Real Sociedad Mohamed Ali Cho, irgendwie 200-prozentige so nach Kontern, allein aufs Tor gelaufen, fast schon vergeben aber da verdient der Sieg und man man merkt, Kubo, die Technik hat er und wenn er in einem Team ist, wo er sich wohlfühlt sich auch irgendwie durchsetzen kann, wo es vielleicht ein bisschen äh, homogener vielleicht zugeht, als vielleicht bei Villarreal mit mehr Konkurrenzkampf, kann er da schon theoretisch aufblühen, aber auch da erster Spieltag
1: Erster Spieltag, aber dass er schon begonnen hat, hat mich ein bisschen überrascht, mhm. muss ich sagen, hätte ich, hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass er direkt in der Startelf steht und dann natürlich profitiert, hast du, hast du die Entstehung des Tors gesehen, Cardis hat den Ball mhm. locker im Mittelfeld, zwei Kadis-Spieler stehen nebeneinander mhm. und ja, nimm du den Ball, ja nee, du hast ihn ja schon und verlieren dann den Ball, weil sie da stehen. <lacht> obwohl sie den Ball beide quasi haben und keiner spielt weiter und nur so verlieren sie den Ball und dann Unordnung mhm. und Kubo läuft durch und bekommt den schönen Chip-Ball von, ich glaube, Mikel Merine. Mhm. Also äh, das ist, da kannst du ja auch ein Eigentor schießen. Ne? Mhm. Das ist richtig bitter und dass du just dann das, das entscheidende Tor war, ähm, ist, ist bitter für Kardis auf so dämliche Art und Weise zu verlieren. Mhm. Ähm, aber ja, unterm Strich denke ich schon verdient und unterstrichen. Top-Start natürlich für Kubo, dem das gut tun wird mhm. da. A, öfter zu spielen, B, direkt mit einem Tor zu starten in mhm. die Saison. Ich bin gespannt. Also fußballerisch, spielerisch sollte er, da bin ich voll bei dir, gut in diese Mannschaft passen, ne, die gern den Ball hat. Zumindest, wenn es gegen die anderen Mannschaften geht, jetzt nicht gegen ja. Real und Barca, aber ansonsten haben sie gern den Ball, spielen Flotten. Ähm, Angriffsfußball in, in der Regel, Kurzpassfußball,
0: da sollte er schon grundsätzlich Ja gut reinpassen können. Ich, ich hatte auch gleich so ein bisschen Ödegard-Vibes, auch wenn, also wenn die natürlich nochmal unterschiedlich sind, Ödegard mehr, mehr der Spielmacher ist, aber irgendwie der, er könnte da wirklich aufblühen, weil er vorne auch noch mehr Anspielstationen hat, jetzt ist Oya oh ja, ist noch verletzt gewesen und Carlos Fernandes wird auch irgendwann zurückkommen, aber gefühlt hat sich Real Sociedad vorne in der Offensive, da hat man ja auch in der Rückrunde gemerkt, irgendwie da, da fehlt dann einiges in der Breite, viele verletzt und irgendwann ist die Luft ausgegangen, Baranecea kommt jetzt zurück, ähm, dass man da ein bisschen besser aufgestellt ist, äh, auch mit eben nur Zugang Momochow, wobei der mehr so der Surload-Ersatz ist. Ähm, bin ich gespannt auf L'Areal. Darf gern so weitergehen und Kubo, wie gesagt, die Technik hat er, das haben viele schon gesehen. Jetzt muss er es auch mal kontinuierlich zeigen. Das war einer der Neuzugänge und jetzt kommen wir zu einem großen La Liga-Neuling, der gar kein Spieler ist, sondern ein Trainer. Und da ist ja der einzige Trainer, La Liga-Neuling, ist Gennaro Gattuso vom FC Valencia. Hat man ja auch schon in unserer großen La Liga-Vorschau thematisiert. War wohl irgendwie Peter Lims First Choice, lange schon mit ihm ähm, verhandelt und irgendwie sich... Eingeschlossen zu Hause und irgendwie Pläne geschmiedet, wie, wie es 22, 23 gehen soll. Da war lass noch im Amt. Dann eben jetzt Gattuso ist, ist da und direkt der erste Sieg. Und eigentlich fast schon ein bisschen typisch Valencia. Es gab einen Elfmeter für Valencia, es gab einen Platzverweise. 18 zu 14 Fouls aus Valencia-Sicht und am Ende jede Menge Kampf- und Abwehrschlacht, weil natürlich Valencia dann in Unterzahl war, noch eine halbe Stunde. Ähm, da hat sich erstmal nicht so viel verändert oder hast du schon irgendwas Besonderes wahrgenommen?
1: Ja, das war tatsächlich typisch, äh, Valencia, ne? Mal wieder alles drin. plötzlich elf <lacht> Meter, ein ähm, bisschen Hektik etc. Also, das war ein schönes Valencia-Spiel, wie man sich es fast schon wünscht oder wie man es auch kennt von dieser Mannschaft, von diesem Verein. Und da passt Catuso natürlich dann ganz gut rein, ne? Der ja. Auch brodelnder Vulkan ist. Ich glaube auch die gelbe Karte gesehen habe wenn ich mich nicht völlig oh. täusche mhm. an der Seitenlinie. Passt also dann auch ins Bild. Ähm, von daher, das war glaube ich schon ein, ein stimulierender Start mhm. für den FC Valencia. Ähm, darf natürlich gerne so weitergehen, aber es war A, nur ein Aufsteiger in, in Girona, mhm. B, es war nur durch den Elfmeter Übrigens sind komplett dämlich Elfmeter von Girona. Ich in auch. der Mauer springt einer ja. hoch und hält natürlich den Arm raus. Also absolut dämlich. Ja. Ähm, weiß eigentlich jeder, dass das nicht geht. Schutzhand gibt es ja eh nicht und dann war es nicht mal vom Gesicht, ja. sondern so zur Seite. Also absolut Banane, was der Girona-Spieler da macht. Ähm, ja, aber unterm Strich guter mhm. Start für Valencia, guter Start für, für Gattuso natürlich in einen Job, der nicht der leichteste ist.
0: Nee, und er könnte bestimmt auch noch den einen oder anderen Neuen fordern, Valencia hat ja so die jüngste Mannschaft mit durchschnittlich 23,9 Jährchen, wie es letztes Jahr ähnlich schon war, auch da viele junge Leute, jetzt ist Jesus Vasquez aus der Jugend hochgekommen so als Linksverteidiger, weil Gaia noch vier Spiele gesperrt ist, das hat man gar nicht auf dem Schirm hat da in der 14. Minute lange Applaus bekommen, weil er ja ein bisschen Schiedsrichterkritik geübt hatte vergangene Saison und da nachträglich gesperrt wurde, eigentlich viel zu hart aber da eben viele junge Leute weiter für Gattuso und ja, es könnten immer noch äh, ein paar Alte gehen, wie eben Carlos Soler hat jetzt das Tor gemacht, natürlich äh, den Elfmeter verwandelt, wie äh, vergangene Saison auch schon gut gestartet, er könnte noch verkauft werden, um auch da irgendwie ein bisschen äh, das Thema Finanzen, äh, Maxi Gomez ist wohl auch nicht so 100% mehr happy, ähm, könnte noch gehen, also da wird es für, für Gattuso ähnlich schwierig wie für Bordalas und wie, wer war es dafür? Javi Gracia, die auch alle gedacht haben, hä, wir haben doch ein bisschen Peter Lim, du hast doch Kohle, komm, lass uns doch noch auf ihn holen. Nee, er werden da noch Jungs verkauft. Mal schauen, was da noch passiert. Ähm, immerhin, Neuzugänge gab es auch hier. Samu Castillejo kam er ja von Milan, hat mir ganz gut gefallen. Und auch Nico Gonzales wurde ja noch eingewechselt hat noch das Tor gemacht. Aber auch da wieder äh, zweimal vorher abseits. Die Szene läuft 20 Sekunden weiter, er macht das Tor. Und dann geht die Fahne hoch. Ah, Leute, gibt doch die Fahne vorher. Ja, aber es war, knapp. Ja, es, war knapp. es war knapp. Aber Nico,
1: ja, auch wieder ein äh, Barca-Spieler, der hm. abgegeben wurde, in dem Fall verliehen wurde. Jetzt, äh, just während wir aufnehmen, hat Barca, ähm, Alex Collado, Collado hm. abgegeben an deinen FC Elche. Oh, das heißt, ich werde noch mehr Elche-Sympathisant <lacht> werden als vorher schon und werde noch mehr einen Blick drauf werfen mhm. ähm, auf Elche, wie die sich machen. War ja letztes Jahr schon verliehen, Alex Collado, mhm. ähm, an Granada und ein gutes Oben für Nils Kern, denn Granada ist ja abgestiegen. <lacht> <lacht> Nicht, ja. dass das jetzt ja zusammenhängt mit Goyados ja, ja. mit Laie, aber ähm, nur so als... als als ja, kleiner mhm. Hinweis, nee. Bin ich gespannt. Also auf jeden Fall, Nico González ähm, mhm. ging übrigens ging zu Valencia, ohne dass Barca es ursprünglich geplant hatte, was ja eher ungewöhnlich ist, denn Barca will ja unfassbar viele Spieler loswerden ja. und aus dem Verein drängen. Bei dem war es nicht der Fall. Er hat von sich aus gesagt, mhm. er möchte gehen, weil er sagt, in diesem Mittelfeld werde ich viel zu wenig Einsatzminuten mhm. bekommen, ähm, bin der Option fünf oder sechs. Und Xavi wollte ihn behalten, mhm. aber er hat gesagt, nee, ich möchte einfach lieber wechseln, ich möchte zu einer Mannschaft, bei der ich viel mehr Chancen habe auf Einsatzzeit, vielleicht sogar auch für den Stammplatz mhm. ähm, optimalerweise, denn so dick ist ja Valencias Mittelfeld jetzt nicht nee. besetzt und da sind ja auch einige Youngster, Musa ist glaube ich 19 mhm. und so, ne? also da kann man sich einen Stammplatz schon er erkämpfen, erarbeiten. Von daher finde ich das tatsächlich auch aus Valencia-Sicht einen jo. spannenden Leittransfer ohne Kaufoption übrigens. Mhm. Also das hat Barça völlig richtig gemacht, wie ich finde. Mhm. Ähm, und für den Spieler kann das auch sehr viel Sinn machen. Wurde jetzt eben eingewechselt, beinahe eben ein Tor geschossen, einen Millimeter fehlten da, sonst wäre es kein Absatz gewesen. Also finde ich ja. auch einen, einen spannenden Transfer. An Arthur übrigens, einem Ex-Barca-Spieler, ist oder war Valencia auch dran, oh. der ja an Juve, Juve abgegeben wurde. Aber ich weiß nicht, ob sich die Personalie erledigt hat, dadurch, dass Nico jetzt kam, mhm. ähm, kann natürlich sein, wenn sie so leer für 20x verkaufen, dass sie so sagen, jetzt leihen wir auch noch Arthur aus. Mhm. Kann ja noch was passieren. Das Thema ist ja immer, zwei Wochen ist noch der Transfermarkt offen. Also in Spanien wird, da bin ich mir sicher, noch so, so viel passieren. Ja, Nicht wir. nur bei Barca, die einfach gierig und geils auf Transfer sind, ähm, sondern auch bei anderen Vereinen. Also da kann sich
0: noch viel tun. Ich bin da mhm. wirklich gespannt, was da noch alles passiert. Okay. Eine Sache gab es noch beim Spiel vom FC Valencia. Ich hatte Platzverweis angekündigt und da ist auch spannend. Ähm, der Schiedsrichter Jorge Figueroa äh, Vazquez hat jetzt zum fünften Mal Valencia gepfiffen und auch im fünften Spiel gab es eine rote Karte, wobei auch da äh, Ereit Schimert, Neuzugang mal wieder, ähm, fault von hinten, aber dann eben noch mit offener Solo so auf Castellanos Wade. Ja, es hat erst die gelbe bekommen, aber da der Video-Schiedsrichter gesagt, hey, schau dir das nochmal an. Ja, ist auch blöd. Ähnlich wie der Handelfmeter. Nicht, nicht machen so und dann, dann kannst du weiterspielen. Oder? Finde,
1: finde ich richtig, die Rote im ja. Nachhinein. Also die Bilder ähm, sind da völlig oder zeigen auf, dass die Rote völlig gerechtfertigt ist. Das war überharte Einsteigen auch noch von hinten, auch noch mit offener Sohle. 100% wollen, wollte er das, das natürlich so nicht, ja. aber es ist einfach too much. Ähm, ich finde das da gut, dass man da eine klare Linie zieht und sagt, nee, gelb reicht nicht aus, du mhm. gefährdest die Gesundheit des Gegners, also rot. Das heißt ja nicht, dass er jetzt drei, vier Spiele gesperrt werden muss, aber zumindest mhm. eins ist es völlig zu recht, dass er mindestens eins gesperrt wird. Wahrscheinlich werden es dann zwei werden. Ja, einfach reckless. Und da, da finde ich, dass da war die Wahrintervention dann richtig oder angemessen oder zumindest wurde sie durchgesetzt, anders mhm. als eben in Pamplona, wo es okay. ja nicht gemacht wurde.
0: Mhm. Alright, und dann kommen wir doch noch, wir haben noch zwei Spiele offen mit eben den zwei großen Teams und wir fangen nochmal chronologisch im Camp Nou an. Mensch, ich hatte erst nur 2-1 getippt, weil ich dachte, nicht alle Neuzugänge können äh, registriert werden und dann haben doch irgendwie Christensen, Lewandowski und äh, wen habe ich vergessen, Rafinha gespielt, Kessie wurde später noch eingewechselt, nur Kunde nicht, aber der ist auch noch nicht ganz fit, ne? Ja, ja habe ich gesehen. Auf 3-1 mein Tipp aufgeschraubt, wie viele andere auch. Ich sehe hier 5-0 und 6-0 sind bei unseren Tipps. Ja, aber wirklich die Eier, dass Barca gegen Rayo erneut nicht gewinnen kann, hatte, glaube ich, nur Florian Mitter Mitterer mit 1-1 getippt. Am Ende war es 0-0. Kein Tor im Lewandowski-Debüt. Dabei ein Sieg, wäre verdient gewesen, keine Frage. Aber huh, das ist doch für die Euphorie, die erhoffte, ein kleiner ein großer Killer. Oder? Ja, das waren
1: ein ohne wenn nun aber, ganz klar. Ich, ich hatte ein 3-0 getippt. Sieh. Übrigens Koundé auch nicht eingeschrieben, also nicht hundertprozentig fit, mhm. weil er ja im Sommer durchaus verletzt war. Ich glaube, er hat auch nur drei Trainingseinheiten volle durchziehen können. Deswegen hat das auch Sinn gemacht, ihn dann nicht einzuschreiben. Aber wie gesagt, fit wäre auch nicht gewesen. Daran lag es ja nicht. <lacht> Am fehlenden Koundé, an der Personale Koundé lag es nicht, dass man nur 0-0 spielte. Nee, es lag mal wieder daran, dass man sich a, schwer tat gegen einen sehr, sehr gut organisierten Gegner. Da muss man Rayo auch wirklich erneut loben. Die das wieder super gemacht haben, die so ein bisschen äh, ja, der, fast schon der Angstgegner oder der Problemgegner glaube ich, passt besser, dass FC Barcelona werden. Wie Denn zum Wie die Cardis und äh, Zelta. Wie Cardis, ja gut, Zelta ist, weil die so die Firepower ja. haben, aber gegen Rayo jetzt und gegen Cardis können sie keine Tore schießen. Und das ist ja das Bemerkenswerte. Ne? Absolute kleine Mini-Teams, Abstiegskandidaten mit Minimalen winzigen Budget und die machen aber einen herausragenden Job gegen den FC Barcelona jeweils, nämlich in der Defensive. Das, das muss man auch einfach loben, das hat Rajo wieder super gemacht, mhm. wie schon im April, da hatten sie 1-0 gewonnen, es war wirklich ein Spiegelbild des Spiels <lacht> im April und zwar fast 1-1. Denn hinten raus fiel ja sogar der Treffer. Gott ja. sei Dank war Falcao im Abseits. Ja. Ähm, und davor rettete ja Terstegen auch mal richtig stark. Oder zweimal sogar in der ersten mhm. Halbzeit, einmal in der zweiten, einmal. Sonst wäre es ja wieder komplett in die Hose gegangen. Und zwar wieder mit 0 zu 1. Und das war ein Spiegelbild von diesem Spiel im April. Damals hatten sie ja gegen Cardis und gegen Rajo binnen einer Woche mhm. nach diesem... Äh, Europa League aus gegen Frankfurt ne, waren sie ja so benommen noch, Stimmt. dass sie da irgendwie ihre Pflichtsiege nicht einfallen konnten und kein Tor schießen konnten. Und so vieles hat mich an die Partie damals erinnert. Sie hatten wieder einen XG von 1,8. Ich glaube, das war damals auch der Fall. Mhm. Der Gegner wieder nur einen XG von 0,4, 0,5. Also eigentlich darf er gar kein Tor schießen. Mhm. Hat er diesmal auch nicht. Im April eben schon. Aber du hast deine, weiß ich nicht, 65, 70 Prozent Ballbesitz, hast immer wieder Chancen kriegst den Ball nicht rein, verzweifelst, wirst mhm. hektisch, dann fällt dir nichts ein, dann macht der Gegner es natürlich auch super gut. All das kam mal wieder zusammen, bloß eben wie Xavi es sagt, das Team war wegen zu hoher Erwartung nervös oh. mhm. und so kommt eins zum anderen mhm. und so hast du einen kleinen Fehlstart hingelegt.
0: Ja ja wenn dann eben doch noch nicht die neuen so hundertprozentig die Abläufe stimmen also haben alle aus allen Rohren gefeuert so den Lewandowski Rafinha haben alle jeweils ihre vier Abschlüsse und auch den Bele noch fünf Keypass und so weiter es ging schon einiges zusammen und wenn es dann 3-0 ausgeht dann sagen alle ja ist genauso wie das Spiel wie der Spielverlauf war aber Vielleicht sind da Testspiele dann doch manchmal ein bisschen trügerisch und so eine gute Saisonvorbereitung, wenn man irgendwie Pumas abschießt. Äh, ja, ist ohne Witz die, die verdammten Pumas <lacht> <lacht> lassen sich da herschießen
1: wie eine Tekentruppe. Auch ich denke mir, boah, das war ja super. <lacht> no, ich hatte es ja glaube ich sogar in der Vorschau angesprochen. Mhm. Natürlich sind es Testspiele, aber das sah ja so flott aus. Ja. Ähm, deswegen gehe ich ja nicht von 5-6-0 aus, aber zumindest von einem Sieg. Mhm. Und wenn es dann ein 1-0-2-0 Pflichtsieg ist, aber das sollte schon drin sein. Und das haben sie vom XG her, hätte es verdient gehabt. Mhm. Ähm, normalerweise macht ja zumindest Lewandowski diesen einen da rein, ja, den Abpraller, den er dann, also erst hatte ja Aubameyang diese Riesenchance, die vor der Torlinie geklärt mhm. wurde, das ist ja auch schon ein bisschen Glück für Rajo und klar, passiert immer wieder, aber der kann ja easy auch reingehen und dann hat ja Lewandowski das leere Tor und so im Fallen, im, 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 in der Luft sein, schiebt den dann rechts vorbei, den hat er auch schon gemacht. Ist natürlich akrobatisch, nicht ganz leicht aber den hat er auch schon gemacht in seiner äh, Karriere. Von daher, mhm. es hätte locker und leicht auch wirklich einfach 1-0 ausgehen können, wäre, glaube ich, dann doch verdient gewesen. Aber so, ja, waren sie nervös, wurden nervöser, je länger das Spiel war, mhm. wurden hektischer. Ja, natürlich noch Platzverweis,
0: ähm, auch wenn auch spät.
1: Buskitz Platzverweis, klar, der, war, der hat dann nichts mehr geändert, ja. aber ähm, kann man auch drüber reden. gibt wahrscheinlich auch Leute, die sagen, warum ist das direkt gelb-rot? Oder warum ist das gelb? Weiß ich jetzt nicht, ob man ihn geben muss, aber dadurch, dass die 93. war, mhm. ist es für das Spiel gegen Rajo irrelevant gewesen. Relevant wird es natürlich, weil nächste Woche der FC Barcelona ins ungeliebte Anoeta zu Real Sociedad mhm. muss. Die A auch wissen, wie man verteidigt, die ja letztes Jahr, ich glaube, die drittbeste Defensive der Ligas hatten. Zu Hause Real die beste, ja. Sevilla zu Hause die allerbeste, ähm, gar keine Gegentore, kaum kassiert zu Hause, ja. Also das wird sowieso super schwer und dann ohne Busquets dein Maestro da auf der 6, ohne deinen Kapitän. Puch, und jetzt bist du auch erst recht nervös, weil du hast jetzt noch mehr Druck, weil du ja nicht
0: gewonnen hast. Ui, also das wird ein Partidasso, aber äh, ja. ein sehr schweres. Trotzdem habt ihr ja die letzten Duelle gegen die dann meist teils deutlich auch mal entschieden. 6-1-4-2 zuletzt in San Sebastian 1-0 gewonnen. Aber ja, auch da müsste dann jetzt wahrscheinlich ein Kessier ran. Auch da vielleicht die abläuft noch nicht so hundertprozentig. Hat man auch bei Real gemerkt, dass die 90er Gänge, wenn man nicht so hundertprozentig eingespielt ist, dann ist es ganz normal, ganz, ganz natürlich, dass da dass man da vielleicht noch nicht weiß, wie man dem Torhüter den Ball in den Fuß spielt, ob nach links oder nach rechts und klar. Ähm, trotzdem wird das jetzt... Erstmal rein sportlich nicht viel zu bedeuten haben, ob jetzt Barça patz oder Real-Patz am ersten Spieltag. Nur eben, ich finde es ich eben spannend, dieses Thema Euphorie, was auch ein Laporte da vorab so aufgebauscht hat und die ganze, alle gebeten, ins Camp Nou zu kommen und jetzt geht es irgendwie neue Ära und dann ja, geht es mit so einem Dämpfer los. Hat nichts zu bedeuten, die Saison ist lang, aber ja, schon bezeichnet irgendwie nach der Party vorab. Äh, jetzt schon direkt die Ernüchterung, so eine kleine.
1: Vor allem willst du ja Momentum aufbauen, also du willst ja ne, du, direkt durch den Start, ähm, der Spielplan meinte es ja gut, vermeintlich auf dem Papier Radio mhm. zu Hause, ne? du kannst auch wesentlich schwerer starten, ja. ähm, nochmal auf dem Papier natürlich, Radio hat das super gemacht und haben sich vielleicht irgendwo auch ihren Punkt verdient, denn die Leistung von Radio war top, also da jo. will ich nichts kritisieren, nur wie gesagt, der XG hinten raus, gewinnst du 1-0, wäre das für mich das korrektere Resultate oder fairere mit mhm. dem, dem Spiel entsprechend gewesen. Aber auch so musst du nochmal jeden Hut vor Rayo ziehen, die das wieder super gemacht haben. Ähm, deswegen, die darf man nicht unterschätzen. Die wurden, glaube ich, auch vielleicht unterschätzt von dem anderen anderen Fan. Vom Spieler mhm. weiß ich nicht, aber von Fans sicherlich. Kann ich mir schon vorstellen, weil es halt doch nur Radio ist und mhm. im Camp Nou mit all der Euphorie. Ähm, da hat man sich mehr erwartet und klar, jetzt hast du schon direkt Druck. Und äh, jetzt mhm. lass mal das zweite Spiel auch nicht gewonnen werden. Ne? bei mhm. Das ist ja alles andere als ein Selbstläufer. Lass es sogar in die Hose gehen. also wird, ne? mhm. verlier das mal. Dann wird es direkt kribbelig. Ne? Ähm, dann ist die Euphorie komplett im Eimer. Also das wird,
0: wird wirklich richtig schwer nächste Woche in San Sebastian. So, so hinsichtlich Neuzugänge, meinst du denn jetzt bleibt es auch erstmal beim Sturmtrio? Raf, Rafinha Lewandowski dem Bele oder geht dem Belay wieder nach rechts und dann fahrt die rein? Es, hat, es wurde ja auch noch eingewechselt. Hat Rafinja da einen Stammplatz? Den Stammplatz hat, äh, glaube ich, nur Lewandowski vorne und die anderen werden alle
1: rotieren. Mhm. Ähm, also Ferran Torres hat weite Teile der Vorbereitung verpasst. Mhm. Ähm, deswegen wurde er auch nicht mal eingewechselt. Also auch der ist ein Anwärter auf einen Stammplatz, genau wie Ansu Die Anwärter mhm. auf den Stammplatz ist da, äh, und die anderen beiden natürlich auch. Das zeigt ja schon auf, dass es, glaube ich, auf den Flügeln keine Stammplätze gibt. Lewandowski hat seinen Platz sicher mhm. und die anderen vier streiten sich um die zwei Plätze. Da wird, glaube ich, viel rotiert, ähm, grundsätzlich vor dem Spiel, aber auch im Spiel. Denn was mir gut gefallen hat, Re ähm, Rafinha und Dembele haben immer wieder die Position getauscht, haben für Verwirrung gesorgt, haben das eigentlich sehr, sehr gut gemacht, nur das Endprodukt war nicht da. Also der mhm. ein oder andere Abschluss war dann zu lasch mhm. und die ein oder andere Abstimmung hat nicht gepasst. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich nicht, dass es da... Also ich glaube, aktuell ist das das Front-3-Trio, mhm. das Sturm-Trio. Ich ähm, weiß nicht, ob es da eine, schon eine Abkürzung gibt. RDL -R <lacht lacht> oder was kann man da basteln, Gut. muss man mal gucken aber grundsätzlich glaube ich ähm, mein RDL ja, das fränkische RDL, genau <lacht> 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 ähm, aber grundsätzlich glaube ich wird das äh, ein Kampf um die Stammplätze und auch das will ja Schavi. er will ja dass wirklich, ne, dass da auch die hinteren Spieler, den vorderen Spielern im Kader Druck machen na, dass eben dem Bele zu Höchstleistung Leistung mhm. gekitzelt wird, dass er ein paar Prozent mehr gibt, weil ja. er seinen Stammplatz nicht sicher hat, dass Anzu mehr gibt, dass Ferran mehr gibt, ähm, der letztes Jahr schon ein bisschen einen Durchhänger hatte nach seinem Transfer, dass viele Spiele lang nicht getroffen mhm. hat, dass der auch gekitzelt wird, dass er weiß, er muss nochmal ein paar Prozent mehr geben und da stachelt ja eine Mannschaft dann auch zu besseren Leistungen mhm. an und vor allem die Spieler selbst. Also Konkurrenzkampf ist wichtig und den gibt es vor allem im Sturm, im Mittelfeld, aber auch in der Abwehr, denn auch da hast du ja ein Überangebot. Piqué beispielsweise 90 Minuten auf der Bank. Oh, ja, das ist ja auch ein Ausrufezeichen, mhm. das man mal besprechen kann, so grundsätzlich. Ne? Mhm. Du
0: als Piqué-Fan. Ah oh, stimmt, da habe ich ja noch zwei Freunde ja, bei euch. Äh, mit Erik und so weiter. Okay, ähm, sonst noch was zu Barca? Nö. Äh,
1: ich glaube, ähm, Alonso kommt von Chelsea. Und zwar oh, ziemlich safe. Boah. Der könnte diese Woche schon... <lacht> noch feiner. fix gemacht werden, hängt aber wahrscheinlich davon ab, wann sie jetzt endlich hier Braithwaite und oder um Titi loswerden, ja. ähm, wie das Gehaltsspielraum ähm, da ist, aber ich glaube, Alonso ist safe eingetütet. Und Bernardo wenn hat sich verabschiedet. Und Bernardo, genau, das, hast du es gelesen? Wir ja. haben es auf Barca Welt ja auch ja. Als, als Screenshot ja, und Dings ich. getweetet. Das liest sich schon den Abschied, <lacht> oder? Wenn man ehrlich ah, ist. Klar. Also, du... du bedankst dich doch nicht an irgendeinem random ersten, zweiten Spieltag da von den Fans Klar. für sowas. Also, hä? <lacht> also das klingt schon komisch. Also die Berichte sind, er ist sich mit Barca schon seit Wochen einig, er will unbedingt zu Barca und angeblich ist er schon auf Haussuche mhm. in Barcelona. Eigentlich. Heißt aber natürlich nicht, dass es am Ende auch klappen wird, denn finanziell sollte man sich einig werden mit City und äh, ja. das wird schwierig. Also dass so das Barca... Ein paar Hebel. Das braucht ein paar Hebel wahrscheinlich, ja. Also dass Barca A das nötige Kleingeld findet, um sich mit City zu einigen, wird ja so günstig nicht werden. Also unter 60 geht da sowieso nichts und wenn du Pech mhm. hast, verlangen die 90. Und ganz ehrlich, das ist viel zu viel Geld, das hat doch der Verein auch gar nicht. Und dann natürlich, wie willst du den Spieler einschreiben? Du konntest Kunde jetzt nicht registrieren mhm. und willst dann noch Alonso und Bernardo, die ja auch sehr, also Alonso vielleicht weniger, aber Bernardo wird ja auch ein Topverdiener mhm. werden. Ähm, also wie sollst du das hinkriegen? Von daher, schön und gut, dass man sich mit dem Spieler einig ist und dass der kommen will, aber da gibt es noch einige monetäre Fragezeichen zu lösen und mhm. nochmal, zwei Wochen sind es noch. Ich glaube, der Bernardo-Transfer wird vielleicht bis zum Deadline-Day
0: ähm, mhm. uns in Schach halten. Junge, Junge, Junge. Keiner weiß wie, aber irgendwie ein paar Hebel findet Laporta noch, auch wenn das dubios ist. Ähm, Barca, Betis haben Probleme, Spieler zu registrieren. Und dann auch beim Spiel am Sonntagabend, zumindest die, die es sehen konnten. der sohn wollte ja irgendwie erst, so und dann zur zweiten Hälfte. Äh, Gibt es den Verein, der hat Probleme, äh, Spieler zu registrieren. Aber Alex, wer ist es? Ja, das
1: ist ja genau das, was ich hier immer wieder <lacht> sage. Nicht nur hier, sondern ich war ja bei Sky, glaube ich, auch äh, mal bei Sky. Sky Sport News ich, bei, bei Sportradio Deutschland, die fragen sie mich natürlich alles, Alex, was ist da los mit Barca-Finanzen und nicht registrieren können und Salary Cap und, und ich sagte, äh, habe immer wieder gesagt, ja, Barca ist das prominenteste Opfer des Salary Caps oder das prominenteste Beispiel für die Probleme, aber es betrifft fast jeden La Liga-Verein oder viel mehr La Liga-Vereine, denn Almeria, der Aufsteiger, mhm. konnte sechs Spieler nicht registrieren für den ersten Spieltag. Jo. Sechs Spieler. Das Betis konnte zwei Neuzugänge nicht registrieren, muss jetzt Batra loswerden. Ja. Ähm, ich glaube, Celta konnte auch irgendeinen nicht registrieren. Mhm. Ähm, auch ein prominentes Beispiel, das aber nicht auf dem, auf dem Radar ist, Antoine Griezmann, der schon letztes Jahr bei Atletico spielte, wurde erst am Mittwoch registriert. Drei Tage vor dem ersten Spieltag wurde Griezmann erst registriert bei Atletico geht einfach nur unter, weil die Medien halt hauptsächlich den Fokus auf Barca mit seinem äh, Hebeln und mit seinen TV-Deals und mit seinen Millionenausgaben äh, legt, aber es betrifft viel, viel, viel mehr La Liga Probleme, äh, La Liga Vereine, die Probleme mit dem Salary Cap haben, äh, die grundsätzlich Probleme mit dem Spieler registrieren haben und Almeria ist eigentlich das krasseste Beispiel, denn sechs Spieler nicht einschreiben zu können, mhm. vor dem Spiel gegen Real Madrid, dem Meister, das ist eine
0: Hausnummer eigentlich. Ja, sind auch ein paar prominente Namen vielleicht dabei. Leo Baptistao kennt man vielleicht und auch Fernando Pacheco, der kam jetzt von Alaves, aber der ob jetzt Pacheco noch einen besonderen Unterschied gemacht hat, in sein Ersatz, Fernando Martinez, der andere Torhüter, hat ja ein Riesenspiel eigentlich gegen Real Madrid gemacht, mit irgendwie auch 10, 11 Paraden, ähnlich wie Kultur am Champions-League-Finale, auch wenn die Abschlüsse vielleicht nicht immer so extrem zwingend war. Real Madrid ist zurück, die Mission Titelverteidigung, die erste seit 2008 wäre ist, muss natürlich beginnen mit einer Remontada. Ich hatte ja 1-1 getippt, weil ich mir schon gedacht habe, so, ah, irgendwie Bars hat gepatzt und Real Madrid's 11 ist nicht eingespielt, es ist spät, es ist heiß, die haben keine Lust, vielleicht nicht so richtig und amiriert einfach mehr Bock. Die sind seit sieben Jahren jetzt zurück in La Liga. Das erste Heimspiel jetzt direkt dann gegen den Meister. Natürlich sind die mehr motiviert. Und das sah auch in der Anfangsphase ganz gut aus, auch wenn das primär ein Fehler von Antonio Rüdiger war, meiner Meinung nach. Ähm, aber dann eben doch irgendwann ja, zu passiv gewesen. Also sie haben ein ordentliches Spiel gemacht und ganz gut verteidigt. Aber irgendwann war halt doch, ist wenigstens mal durchgekommen. Irgendwann war doch irgendwie, ja, wurde dann noch David Alaba eingewechselt mit dem ersten Kontakt, machte er sein Freistoßtor. Also im Endeffekt da natürlich auch ein vernieter Sieg von Real Madrid nach 29 zu 10 Abschlüssen. Ähm, das lag ja in der Luft, nachdem auch Benz mal irgendwie zwei Top-Chancen liegen gelassen hat. Ja, typisch Real Madrid, oder?
1: Ja, leider, ne? <lacht> Im
0: ähm, absolut
1: typisch Real Madrid. Ähm, starten schläfrig oder... Ja, kann man schon so nennen. Ja, ja. Wenn man aufs erste Tor blickt, das war schläfrig. Da ja. der eine läuft durch und die anderen denken sich, oh, wer ist denn der? Trägt <lacht> oh, <direkt> was, <lacht> <lacht> was weiß-rotes, <lacht> könnten Almeria-Spiel, oh, ups, sein, <lacht> ja. Oh, da ist er ja schon durch. Ups, Tor. So, ne? Also schon irgendwo typisch real ja. ähm, für die Anfangsphase. Ich hatte 0-2 getippt, weil ich mir schon dachte, naja, ein Aufsteiger tut sich dann mit dem Tore schießen so schon schwer und Real ist ja in der Abwehr eigentlich bombensicher, aber das eine Mal haben sie gepatzt oder gepennt ähm,
0: grundsätzlich, waren auch danach noch ein bisschen wackelig und irgendwie abströmendrüdiger. Genau, Abstimmung ich
1: wollte es ja. gerade sagen, auch danach hat es ein bisschen mhm. gedauert bis man so in den Groove kam, aber typisch Real Madrid ist natürlich, dass man die Ruhe behält, dass ja. man nicht verrückt wird, dass man nicht nervös wird, also anders als Barca, ne, mhm. die dann nervös werden zum x-ten Mal äh, und dann ungenau werden, hat Real Madrid nämlich genau das Gegenteil, was es braucht, nämlich diese Ruhe, diese Gelassenheit, diese ja, diesen, diese Meisterarroganz vielleicht ja. fast schon, dass du sagst, nee, wir drehen das, ja, tobt euch ihr aus, kleiner Aufsteiger. Wir <lacht> wissen nicht genau, wer ihr seid, aber es spielt auch keine Rolle, weil ja. wir hinten raus drehen wir es eh, wir machen eh unsere Tore. Also diese Selbstverständlichkeit, diese Selbstsicherheit. Ähm, ja. Das sucht seinesgleichen in der Liga. Das war der Hauptgrund, warum sie letztes Jahr so komfortabel Meister wurden. Mhm. Ähm, während alle die Köpfe verloren haben und ne, ähm, Panik geschoben haben, wenn es nicht lief. Die Atletico Sevilla, Sparsas dieser Welt, die immer wieder gepatzt haben, ja. hat Real immer wieder die Ruhe behalten und enge Spiele für sich entschieden, weil sie hinten raus eben mit besagter Ruhe und Gelassenheit das ein oder andere Spiel einfach ja. drehen. Ähm, das war der Schlüssel zum Erfolg
0: auch in diesem Spiel wieder. Und deswegen ja, typisch Real Madrid. Mhm. Ja Und erst durften sich ein paar Junge, ein paar Neue austoben und dann eben wechselst du auch noch Erfahrung ein mit irgendwie Modric und Alaba und Casemiro kam ja auch noch. Also natürlich bleibt da Real Madrid irgendwie ruhig und konzentriert und hat sich da noch den Sieg verdient. Jetzt Blick auf Rüdiger, den hatte ich in der dritten halbzeit schon, halbzeit schon kritisiert, somit am meisten war da eben nicht nur beim Gegentor meiner Meinung nach am unglücklichsten, wirkte auch danach noch so ein paar Szenen, wo er so ein bisschen schlampig irgendwie nach vorne flach verteidigt und irgendwie gar nicht hoch zum Kopfballduell geht, am Ende gab es noch diesen Kopfball von, äh, wie hieß er, Easy oder so. Das geht besser, das kann auch definitiv besser. Es ist eben jetzt sein erstes Mal mit Nacho zusammengespielt und das in dem Pflichtspiel gegen den mutigen, anfangs mutigen Aufsteiger. Ist halt erstmal schwierig. Das wird er besser machen. mini mir da schon ein bisschen besser gefallen. Zumindest hat er jetzt keine Fehler sich geleistet oder erlaubt und eher mal ähm, vorne Bense oder Vinicius ganz gut geschickt, meine ich, war das. Das war ein sicherer Auftritt. Darauf kann man auch aufbauen. Die, die werden jetzt beide, glaube ich, nicht direkt den Stammplatz haben. Und Ich finde es gut, dass Ancelotti direkt den, die Kaderbreite nutzt. Vor vier Tagen Super Supercup Finale gehabt und dann jetzt erstmal Modric raus und wenn man schon einen Innenverteidiger rausnimmt, kann man auch beide rausnehmen, weil die sind dann so oder so nicht eingespielt, wer die Abwehrkette, die da spielt. Also das war mutig, mehr Mut, als vielleicht in der vergangenen Hinrunde von Ancelotti so durchzurotieren und ja, wenn es nicht läuft, dann kann man ja immer noch einen Modric und einen Alaba einwechseln und das war ja dann irgendwo auch der, der Schlüssel. Bei Alaba war ja, der wurde ja der Wechsel noch schnell gemacht, weil der Freistoß war da und Alaba noch fast kaum das Trikot noch nicht angehabt. Da haben sie sich beeilt, da wieder Ancelotti da äh, extrem geljubelt danach. Also dann hat man auch noch das, das goldene Händchen, typischerweise. Und ähm, ja, war doch ein ganz ordentlicher Saisonstart. Kann gerne so weitergehen jetzt. Zu, als nächstes geht es zu Celta Vigo und dann noch zu Espanyol. Da bin ich dann dabei. Mal schauen, drei Auswärtsspiele, dreimal 22 Uhr, wie letztes Jahr auch. Ist halt irgendwie mit den Uhrzeiten und der Hitze und der einzelnen Vermarktung. Naja,
1: Drei Auswärtsspiele wegen Umbau, ne? Umbau noch, Stadionumbau. Ja. Genau, war genau. ja letztes Jahr auch so. Ja. Ähm, ja, ist natürlich auch schwer, ne? Saisonstart jeweils in der Fremde. Hm. Ich glaube, letztes Jahr haben sie das gut gemeistert. Haben sie da jedes Spiel gewonnen in der Fremde? Ich weiß ja schon gar nicht mehr. Äh, Wie war alle, das? was
0: haben sie gewonnen und dann weiß ich schon gar nicht mehr. Ich glaube, es war schon ja. ganz ja. ordentlich.
1: Aber ja. auf jeden Fall schwierig, vor allem Celta ist ja auch ja, okay. Eher für bas ein schwieriges Pflaster, für Real nicht immer ganz mhm. so schwierig, aber nichtsdestotrotz ein sehr unbequemes Spiel, da hast du nicht so Bock. Ja. Ähm, weil wenn Zelda Bock hat, sind können die schon ein Terz machen. Ne? Vor allem in der Offensive, nur in der Defensive sind sie meist einfach komplett von der, von der Rolle. Ja. Aber ähm, ja, an, leicht geht anders. Vor allem bei einem Aufsteiger direkt starten würde ich mir auch nicht wünschen. Also, mhm. ne? Weil die sind 130 motiviert, das hat man ja direkt gesehen. Von naja, die Pflicht mal wieder erfüllt. Eben das, was Barca nicht konnte, ähm, hat Real gemacht. Und ob es übrigens, Blick nach vorne, ob seine Pflicht Atletico erfüllt, steht ja er erst heute Abend, 1930 fest. Denn eigentlich, 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 Atletico bei Getafe, eigentlich eine Pflichtübung, aber <lacht> man weiß ja, Atletico bei Getafe, da fallen immer nicht so viele Tore war eher um, für Gitarre. Gitarre. Aber da gab es so diese Serie, 20 genau. Spieler
0: hat Retaffel gar nicht getroffen, bis zum letzten Duell. Darauf wollte ich gerade ja, okay.
1: hinweisen, dass eigentlich, wenn dann keiner trifft, Retaffe das ist, just dieser Bann wurde gebrochen, ja. letzte Saison. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ob es mhm. ein typisches 0-0 gibt oder ein typisches 1-0-Atletico oder ob Retaffe eher da weitermacht, wo sie so im Frühjahr und der Kike Sanchez-Flores mhm. weitergemacht haben. Nämlich so unbequem sein, dass man immer wieder dem Gegner Punkte abtrotzen kann. Mhm. Also würde uns ein 0011 überraschen, Punktverlust von, nee, von Atletico, die eben ihre, ihre Pflicht nicht erfüllen. Mhm. Eigentlich nicht. In, In nicht. Nee, nee. also nee. bin ich gespannt. Ja. Wie gesagt, Real mal wieder die Pflicht äh, erfüllt, die an, zwei der anderen drei Champions League-Aspiranten äh, mal wieder nicht. Also mhm. bis jetzt alles genauso wie letztes Jahr. <lacht> so können wir zusammenfassen. Wenn Atletico das auch passt, passt das mal wieder ins Bild. Ne? Ja.
0: Wir haben noch zwei Fragen vom Leander. Hat, die erste Frage geht um Vinicius. Er hat da einen Hot-Take, den ihr mal diskutieren könnt. Vinicius macht die meisten Score, also Tore und Vorlagen bei Real und wird mindestens top 3 Ballon d'Or, wenn nicht sogar Weltfußballer. Also dann im Weltfußballer 2023. Uh, also ich fand ihn gestern schon am natürlich am gefährlichsten, am aktivsten. Eigentlich auch so den besten Matrilien, weil wenn es gefährlich wurde, dann über ihn. Da hat Benzema mehr verballert an Chancen und da äh, muss schon einer rein von seinen sieben Abschlüssen. Vinicius fand ich ziemlich gut. Auch manchmal zu verspielt, aber muss halt ins Risiko gehen und das sah dann gut aus. Er wurde ja auch immer gedoppelt, teilweise gedreifacht. Irgendwann kommst du schon mal durch und einmal ging es ja beim 1 zu 1, war dann irgendwie die mitbeteiligt. Aber die meisten Scorer, nee, wird weiter Benzema haben und Top 3 Ballon d'Or. Also pff, hätte man fast schon diskutieren können diese Saison, aber Benzema war einfach zu gut und deswegen ist da schon mal kaum ein Platz, er war jetzt bei Europas Fußballer des Jahres nur auf Platz 9, der hat noch ein paar Jahre vor sich, ich glaube ähm, so steil wird es jetzt noch nicht, also es wird weiter hoch weitergehen, aber noch viel steiler glaube ich, erstmal nicht vielleicht erst wenn dann Benzema zurücktritt oder was denkst du?
1: Ja, schließe ich mich an, ähm, Konkurrenz ist auch zu groß, wenn du da guckst, ne? also weltweit gesehen, äh, im eigenen Verein natürlich mit Benzema, weil der einfach der Star ist, der Knipser, der, der Hero, der Leader ähm, und vor allem der, der Torschütze vom Dienst, also allein da nimmt dir einer das Scheinwerferlicht weg ja. ähm, oder steht in diesem und du dann ein bisschen im Schatten und dann hast du die Salas, De Bruynes, Lewandowskis, Haalands, Mbappés dieser Welt. Okay. Mhm. Ähm, ich glaube auch Messi, der übrigens bei der Ballon d'Or Shortlist nicht in den Top 30 mhm. war, ist ein bisschen motivierter in diesem Jahr hat ja glaube ich auch richtig gut losgelegt mit weiß ich gar nicht drei Toren drei mhm. Assists in zwei Spielen irgendwie sowas ja. also er und Neymar haben da schon ziemlich viel Bock da mal wieder mhm. äh, mehr MAP im Scheinwerferlicht ja. genau MPPS mhm. zu zeigen genau also von daher nein das wird ja. so schnell wird das nicht so, so krass ähm, für Z für Vinicius werden dass er bei Ballon d'Or irgendwie gleich top, top also 3. top 10 würde mich Tatsächlich schon
0: überraschend, wenn ich ehrlich bin. Ja, das ist schon möglich nach der geilen Saison. Aber er ist ja weder der, der die, die Elfmeter noch die Freistöße aussieht Und durch, durch Ecken kommt er jetzt auch nicht zu vielen Vorlagen. Aber letztes Jahr 22 Tore, 20 Vorlagen, viel mehr als erwartet. Wenn er da jetzt wieder auf 40 ähm, Torbeteiligung kommt, ist das immer noch Weltklasse. Also gerne so weitermachen, aber hat immer noch ein bisschen mal vor sich. Letzte Frage, auch nochmal vom Leander. Ähm, was denkt ihr, welcher Spieler außerhalb Barças oder Reals könnte eine Breakout-Season haben und ein kleiner La Liga-Star werden? Uh, das muss ja jetzt nicht unbedingt ein Neuling sein. Es kann ja auch jemand sein, der vielleicht schon ein, zwei Jahre hier spielt, aber jetzt eben seinen Durchbruch hat. Ähm, ich bin jetzt noch ein bisschen geblendet vielleicht vom ersten Spieltag, weil mir Jeremy Pino da sehr gefallen hat. Aber der ist eben auch erst 19 Jahre alt, äh, so ein Rechtsaußen, quirlig, dribbelstark. Vielleicht hört man von dem mehr. Wen würdest du noch nennen?
1: Ja, den, den habe ich auch im Blick tatsächlich. Ich glaube, das ist ein, wirklich ein Top-Talent, der für Aufsägen sorgen wird. Neuer La Liga-Star ist ja immer so eine mhm. Sache. Ne? Aber grundsätzlich jemand, den ich auch im Auge habe, von dem ich sagen kann oder von dem ich erwarte, dass er den nächsten Schritt macht und dann wirklich, wenn er regelmäßig spielt, der Konkurrenzkampf ist natürlich enorm bei Vireal mhm. mit Chukwete etc. Aber wenn er regelmäßig spielt, dass er da wirklich für Aufsehen sorgen kann, den habe ich im Blick. Ähm, da da schließe ich mich auf jeden Fall an. Ansonsten tue ich mich ehrlich gesagt schwer, weil so die wirklich äh, super promising Talente in der Liga, die sehe ich so durchgängig nicht. Ehrlich gesagt, das mhm. ist irgendwie ich weiß ich nicht. Außerhalb der Top 2 ähm, nicht so reichhaltig besetzt. Ähm, mhm. Klar kannst du sagen, Bryce Mendes könnte bei äh, Real Sociedad jetzt vielleicht den nächsten Schritt machen in seiner Karriere, aber La Liga-Star oder den Shooting-Star wird er auch nicht werden, weil er schießt viel zu wenig Tore und grundsätzlich ähm, hat er auch mit Silva etc. da auch viel, und sogar Kubo, ne viel, viel Konkurrenz. Mhm. Ähm, also ich tue mich da schwer. Ich finde deinen Call ziemlich gut. Mhm. Ansonsten... Ja, sehe ich da so den, den offensichtlichen Spieler nicht, der
0: mir da direkt... Ja. Hast du man, noch irgendjemanden? Ja, man kann bestimmt auch noch mal noch Almeria, Mittelstürmer äh, Umach Sadik im Auge behalten. Aber wenn der jetzt zu Real wechseln sollte, dann wird er auch nicht mehr einen Stammplatz haben. Also ich glaube, für Almeria könnte der schon für ähnlich so wie wie ein de Thomas, wie ein Rossellou letztes Jahr für seine 14, 15 Tore gut sein. Aber wenn er jetzt wirklich wechseln sollte, wird das schwierig. Und ja, Kubo, wenn er wirklich sich dort akklimatisiert und L'Areal wollte ihn ja schon davor in zwei, drei Transferperioden haben. Das scheint, könnte wirklich passen, dann könnte auch da Kubo europäisch dann auch mal überzeugen mit Europa League. Aber ich bleibe mal bei Pino und Kubo, vielleicht die beiden so. Eigentlich ja. eine, eine wirkliche Breakout-Season
1: könnte schon Joao Felix mal haben. Ne? <lacht> ähm, der der oh. könnte mal seine ja. 120 was Millionen mal ein bisschen rechtfertigen. Also eigentlich von dem muss mehr kommen. Mm. Ähm, nur da ist natürlich die Frage, wie wie regelmäßig wird er spielen. Ne? Ja. 100 Mal schon thematisiert, der Konkurrenzkampf auf dieser halben neun hängenden Spitzenposition mit Grießmann, mm. mit Kunja ist so groß. Aber eigentlich würde ich sagen, es darf mal mehr von Felix kommen, ja. wenn er verletzungsfrei bleibt und regelmäßig spielt, ähm, könnte er vielleicht mal einen Breakthrough ja. haben. Aber ja, Cholo hat vielleicht mal wieder andere Pläne, indem er <lacht> zu oft auf die Bank setzt. Mal sehen. Mm.
0: Vielleicht sehen wir es heute 19.30 Uhr. Athleti bei Retafel, Bilbao, Mallorca spielen noch. Betis gegen Elche abends. Also voller Abend. Damit war es jetzt auch schon unsere erste Folge nach dem ersten Spieltag. Vielen Dank fürs Einschalten und bis nächste Woche. Ciao,
1: ciao. Ja. Bis dann. Ciao, ciao.